0: moin und herzlich willkommen zur nächsten und vierten Folge von, voll blöd, ich wollte es jetzt so schmissig sagen und jetzt hätte ich fast den Titelfall vergessen, Alltagsphilosophische Weisheiten und wo sie zu hören sind, äh, mit mir, dem Danny, hier aus dem schönen Süden Hamburgs und drüben im Süden Deutschlands habe ich the one and only, moin Tom. Hi, grüß dich, grüßt euch, grüßt euch alle. Also ähm, normalerweise fragen wir mal so ein bisschen, wie ist es dir ergangen, wie äh, lief deine Woche, aber da wir den letzten Podcast vor zehn Minuten aufgenommen haben, würden wir die Phase jetzt überspringen. Ich gehe davon aus, dass in den zehn Minuten nichts Gravierendes passiert ist und es dir immer noch gut geht, hoffe ich zumindest. Ja, dir hoffentlich das auch. Gehen. Ja, ja, alles gut. Ich weiß nicht, äh, <lacht> wir sehen uns ja immer über Skype. Guck mal, ich habe für unser Thema, suche mich schnell umgezogen, ich habe jetzt ein ah, nagel an. Und ich würde äh, sagen. Darum geht es jetzt, ähm, weil Tom dieses große Phänomen Marvel Cinematic Universe immer so ein bisschen vor sich hergeschoben hat und jetzt aber die Zeit genutzt hat und alle Filme geguckt hat, glaube ich. Ne, du bist komplett durch oder?
1: Äh, ja, also ich bin jetzt komplett durch ähm, sowieso. Ähm, die <lacht> <lacht> Der hat gedauert kurze. Äh, ähm. <lacht> ah, fuck. Ja, äh, genau. Also ich habe jetzt tatsächlich alle Filme gesehen. Ich, ich muss dazu sagen, ich habe ein, ähm, ein paar Filme kannte ich natürlich schon, auf der einen Seite. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich auch manche Filme, wo ich wusste, die waren jetzt nicht mein, mein Favorite oder die habe ich vielleicht sogar schon zweimal gesehen ja. vorher. Die habe ich dann vielleicht nicht nochmal geguckt. Aber so wirklich das, wo das nochmal so richtig in Fahrt kam, jetzt oder diese ganze Story dahinter, die ja sich so trägt über die Filme. Ähm, um, die elementaren Filme, sag ich mal, habe ich habe ich ja. auf jeden Fall jetzt noch mal in kurzer Zeit, relativ kurzer Zeit einander gesehen. Und ähm um soll ich wollte sagen, genau, vielleicht noch, noch so da kurz kurze Bei mir war es, ich habe es nicht nur vor mir hingeschoben, sogar, sondern noch, ich könnte sogar noch blasphemischer sagen, ich habe immer gesagt, ah, das ist doch auch nur so ein Ballerkino wie Transformers zum Beispiel. Und ähm, bin dem, ähm, ähm, so viel darf gespoilert sein, äh, damit natürlich überhaupt nicht gerecht geworden mit meinem, <lacht> <in> meinem Denken. <lacht>
0: Ja, also man muss schon ganz klar sagen, und das sehe ich auch als, ich würde mich schon als Fan von den MCU-Filmen bezeichnen. Ähm, wir werden gleich, glaube ich, mal so kurz auch eingehen, was sind so die liebsten drei, was sind vielleicht die am wenigsten liebsten drei oder fünf. Ähm, ja. Das können wir ja gerne machen. und ähm, ach so ich ich sag das jetzt mal so ganz allgemein, ne? also wir werden natürlich auch spoilern, ne? also das so als Disclaimer voran, ähm, wer die Filme noch nicht gesehen hat oder vielleicht nur Endgame noch nicht gesehen hat oder ähm, andere Filme, wo, wo entscheidende Dinge für die Handlung passieren, der sollte ähm, die Filme gucken und danach zu unserem Podcast bitte zurückkommen ähm, und hier weiterhören. Ähm, genau wollte ich nur ganz kurz loswerden, aber ich denke, alle, die das wirklich interessiert, haben auch alle Filme geguckt inzwischen. Ist ja jetzt doch ein bisschen her. Ähm, ja. Und was wollte ich? Genau, also wir werden das gleich so ein bisschen aufdröseln. Aber erstmal grundsätzlich natürlich würde ich jetzt nicht sagen, auf wenn ich eine, also ich habe ja schon mal mit Kollegen eine Liste gemacht, meine 100 liebsten Filme. Da ist jetzt nicht Avengers auf eins. So ne, ähm, ja. das ist für mich eine andere Liga. Das ist so wie ähm, ja, so, so Unterhaltungsfilme, ähm, Sachen wie du schon gesagt hast, Transformers, die bei mir sowieso auch eher unten sind. Ähm, das ist für mich so eine eigene Kategorie, Blockbuster-Kino. Und dann gibt es für mich so diese großen Filme, die emotional sind, die tief gehen, die eine große mhm. Handlung haben, die viele Themen sprechen. Und ähm, also gut, die Handlung ist bei Avengers auch groß. Aber. Ähm, ich weiß nicht, ob du dem, also mein Punkt ist halt einfach, dass das ja. für mich eine andere Kategorie ist, wie jetzt zum Beispiel ein Film wie äh, The Peanut Butter Falcon, den du jetzt auch ja. endlich geschaut hast. Ähm, genau. Oder wie, wie wie Birdman oder sowas. Also das ist eine andere Kategorie ja. für mich. So und ja. so sehr ich diese Filme liebe, ich würde jetzt niemals sagen, Avengers ist mein liebster Film auf der Welt. Aber ja. ähm, ich hatte ja auch den großen Luxus, die meisten der Filme im Kino zu sehen. Das macht schon auf der großen Leinwand verdammt viel Spaß. Und ähm, ja, also wir können ja einfach mal anfangen. Also bei dir ist es ja so, dein wirklicher Kontakt mit den Filmen ist ja jetzt erst vor kurzem richtig aufgeblüht, oder? Wie ist das bei dir?
1: Ja, genau. Also ich habe auch einige Filme davon ähm, vorher schon gesehen. Also beispielsweise Tor, Die Torfilme hatte ich vorher schon gesehen gehabt. Oder Hulk ähm, habe ich vorher gesehen. Ähm, weiß nicht, ein paar andere auch noch. Ähm, Captain America, den ersten zum Beispiel. Und ich habe auch... Bin der Meinung, ich habe auch den einen oder anderen sogar auch im Kino gesehen. Mhm. Gerade ich habe ja also vielleicht nur so im Background noch mal. Also ähm, Danny arbeitet ja am Kino und ist auch ein Ki äh, Filmliebhaber und ist da gut bewandert und hat auch Ahnung und ähm, schreibt ja auch bei bei Letterbox zum Beispiel tolle, ähm, tolle Reviews von Filmen, die er gesehen hat. Ähm, sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Und ähm, ich habe mir also wir haben uns schon oft auch über Filme unterhalten so, und hab dann damals ja auch dann gesagt, hier, ne, also ich wusste ja auch, dass du Fan bist von, von den Marvel-Filmen und von dem Universum drumherum und habe dann auch gesagt so ne okay jetzt muss ich halt mal gucken welche wie wie soll man, welche Reihenfolge soll man die Filme eigentlich gucken und mhm. äh, und hab da irgendwie, irgendwie äh, war da doch mal so ein Interesse da weil äh, ich immer gesagt oder ja auch mitbekommen habe dass ähm, dass das ja nun mal viele begeistert dich auch und das heißt okay das da ist schon echt was was bei und ähm, gerade jetzt so, wo dann, äh, dann Avengers Infinity War und Endgame dann ja dann irgendwann kam was ja ähm, immer so nach so einem Ende dieser mhm. Story klang Storyline, war ich dann doch einfach auch interessiert, weil ich dann auch so dachte, okay, jetzt sind halt irgendwie so die groben Filme irgendwie abgedreht. Mhm. Ähm, da habe ich noch nicht gewusst, dass da ja, da kommen ja noch immer noch ein paar Filme, irgendwie Black Widow und äh, genau. ähm, noch ein zweiter Doctor Strange Film kommt, ja, habe ich das Genau, so. das
0: ist ja, um dich kurz zu unterbrechen, das ist ja quasi ja. so in Phasen unterteilt und das war jetzt die Ende von Phase 3, und das war so jetzt der erste große Story-Arc, der jetzt abgeschlossen ist und genau die ah, okay. Filme, die danach kommen, spielen dann in die nächste Phase rein, genau.
1: Okay, das, das ähm, das habe ich noch nicht so auf dem Schirm, das, vielleicht, vielleicht kannst du uns das auch noch mal ähm, uns da ein bisschen erleuchten, ähm, worum es da geht in diesem, mit diesen Phasen, das habe ich noch nicht so mitgeschnitten, auch nach Gucken der Filme. Jedenfalls, ähm, genau, also ich habe das halt, ja, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich das mal, muss ich das einfach mal gucken, so, und, ähm, ja, genau, das war das war dann doch sehr, sehr überraschend für mich, mhm. wie, wie gut mir das dann auch gefallen hat einfach. Also
0: Ja, kann ich voll verstehen. Mhm. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, also ich fand irgendwie schon immer so, so Superheldenfilme und sowas ganz interessant und ganz cool. Ähm, und diese ganzen Figuren sind ja das sind ja keine unbekannten Figuren. Also sage ich mal, auch als nicht riesen Comic-Fan hat man schon mal irgendwie Iron Man irgendwo gesehen. Das ist ja eine Figur mhm. der Popkultur. Genau wie auch zum Beispiel jetzt, ist, ich weiß, es ist DC, aber auch zum Beispiel den Joker. Man muss mhm. keine Batman-Comics gelesen haben und schon mal vom Joker gehört zu haben. Ja. Und ähm, also für mich war immer diese Popkultur so, so ein, um, so ein Hintergrund und ich finde das auch so faszinierend, dass es so viel drumherum gibt, ähnlich wie bei Star Wars, dass es um, so eine ganz große Welt ist, die ganz viele, die jung und alt in den Band zieht und das fand ich irgendwie immer cool. So und tatsächlich ist es dann so, um, bei mir ist es so, ich gucke die Filme im Kino immer mit der äh, Mama von meiner Freundin um, weil das so ist, dass halt meine Freundin und ihr Bruder, die mögen die Filme halt nicht, die haben da kein Interesse dran und dann sagte mhm. die Mama, ich gucke die so gerne und ich weiß aber nicht hier mit wem und dann sage ich, ja du, dann lass uns die doch gucken. So und dann hat sich das irgendwie so eingespielt, dass wir dann immer zusammen, wenn die Filme rausgegangen sind, ins Kino gegangen sind. Mhm. Und das war auch immer total schön und total gut einfach. Und also ich möchte auch noch mal einen Marathon machen eigentlich und alle noch mal irgendwie so auf kurze Zeit hintereinander gucken. Man muss natürlich sagen, das sind irgendwie, glaube ich, 42 Stunden Film oder sowas. Ne? So viel Zeit ja. hat ja kein Mensch. Ne? Ähm, selbst zu äh, Pandemiezeiten und zu Hause bleiben, ist das halt einfach viel Holz. So, ne? ja. Aber ähm, ja, und für mich ist das so ein bisschen so, ähm, ich weiß nicht, hast du eine Lieblingsfigur zum Beispiel?
1: Jetzt aus, äh, aus dem Universum? ja Es ja. ist, ist gar nicht so einfach, weil ja, ich habe ich hab eigentlich eine, aber weil irgendwie, ähm, weil ich die einfach irgendwie, ich weiß gar nicht warum, also ich kann es gar nicht so gut begründen, mir gefällt die mir einfach. Ähm, das ist bei mir Black Widow, ich mag die einfach, auch wenn die ja nicht so viel, also die kann ja schon was, aber die kann ja, Die ist ja was anderes jetzt wie bei bei, bei, bei ähm, ähm bei Captain America ja, oder Doctor Strange, Dr. Strange oder so, danke, ja, genau, wirklich. wo das wirklich ab coole Fähigkeiten Ja, genau, hat. also das ist schon so, aber ich, die ist mir einfach sympathisch, die Figur und, ähm, und, ähm, ja, anziehend. Aber ich finde
0: gerade dadurch, dass sie und zum Beispiel ja. auch Hawkeye eigentlich nicht wirklich was können, außer halt cool kämpfen, das macht die natürlich auch genau. menschlich. So, na, und das finde ich halt auch cool. Das finde ich schön, dass du die nennst, weil irgendwie meine Freundin immer die Figur total doof findet und, also, ich habe sie, na, wir haben ein paar Filme, haben wir schon auch zusammengeguckt davon, ähm, weil ich finde, es ist auch halt ein schönes so Kopf-Aus-Kino-Erlebnis, mm -hmm. ne? Also man muss da jetzt nicht super viel, klar, macht es mehr Spaß, wenn man so die große Handlung im Überblick hat, aber man muss da jetzt auch nicht irgendwie, äh, Atomphysik für studiert haben, ja, so, Es genau. ne? ist halt auch ganz angenehm. Ich habe ganz oft bei so Filmen, die so twisty daherkommen wollen und so, habe ich ganz oft das Gefühl oder die Angst, das nicht zu verstehen, yeah. dass ich das einfach oder nicht Oder dass sie... So, und das ist halt bei Avengers halt sehr angenehm, ne? Weil da passiert halt, ähm, da passiert schon viel, aber da passiert jetzt nicht so die ganz großen Dinger, wo du sagst, nee, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, das check ich ja, jetzt nicht. Genau, genau.
1: Oftmals sind ja auch so diese Twisty-Filme, oder die, die so Twisty sein wollen, auch einfach dann, da wollte man auch einfach zu viel manchmal, finde ich. Also das ist dann irgendwie so, jetzt mhm. muss ich da noch irgendwie einen komischen Handlungstwist mit reinbekommen und am Ende ist es so, pf, pf, ja mhm. <lacht> Hört das jetzt in Not getan? oder <lacht> Ja, ja. ja das aber ist das stimmt, so Das richtig. ist ein leichteres Unterhaltungskino, was man gut gucken kann, was einen aber auch in den Bann ziehen kann. Vor allen Dingen die, die ja, Avengers-Filme, finde ich. Also, ich finde das mal Ich finde, da ist auch ein, ein, ein Unterschied. Ein, ich weiß nicht, ob es ein qualitativer Unterschied ist, aber ähm, ja, doch eine gewisse Art von Qualität zumindest zwischen den Avengers-Filmen ähm, und den, den Filmen, wo quasi nur einzelne Charaktere im Fokus stehen.
0: So ging es mir beim Gucken. Ja, mhm. Also das kann ich schon nachvollziehen. Ich finde halt bei den Avengers-Filmen ist halt das besonders Coole, dass so viele Helden dabei sind und man sich immer denkt, äh, dann kommt irgendwer ins Bild und man denkt sich, oh cool, Ant-Man ist ja. auch dabei und dann kommt der Nächste und denkst dir, oh was sie haben Spider-Man, cool. Und weil es halt, wie gesagt, auch alles so Figuren aus der Kindheit irgendwie für mich sind. Ich habe früher auf, ich glaube, es lief immer auf RTL Kids hieß ja. das morgens, so, dann wirklich immer morgens, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute als erwachsener Mensch, wirklich morgens am Samstag um ja. fünf aufgestanden, um Cartoons ja. zu gucken, ne? mit der Schüssel Cornflakes und ähm, da lief es ja auch immer, also so die Iron Man Serie zum Beispiel ähm, und die, die X-Men Animated Serie ist oh, ja. gut, das gehört jetzt nicht zu den MCU Filmen, aber X-Men ist halt auch ganz cool, finde ich. Da gibt es auch ein paar von den Filmen, sind auch wirklich gut und ähm, ja, das ist halt so eine große Welt halt einfach. Ne? Und ich ähm, finde zum Beispiel also von den Figuren her, ähm, ich finde zum Beispiel die Captain, also von Livia's Mama und, äh, und mir der Lieblingscharakter ist halt Captain America, das kann man so sagen, wobei der sich bei mir den Platz 1 eigentlich teilt mit dem Winter Soldier, mit mhm. Bucky Barnes. Und, ähm, und ähm, ich finde zum Beispiel, dass die Captain America Standalone-Filme, ähm, das sind, also wir kommen ja vielleicht noch zu so einem kleinen ja. Ranking, die sind bei mir ganz oben, weil ich finde The Winter mhm, Soldier, ja. das ist nämlich auch so ein Ding. Natürlich funktionieren diese Marvel-Filme nach einer bestimmten Formel, aber das wird halt auch manchmal aufgebrochen und das, die, das Genre wird geändert und Captain America Winter Soldier, also der zweite Captain America, das ist einfach ein polit ja. und das macht richtig Spaß. Finde find ich auch,
1: also kann ich dir kann ich dir nur zustimmen, vielleicht weil du gerade nochmal mal Endman mhm. gesagt hast, um auch nochmal so mhm. einen Eindruck von mir zu schildern, bevor ich die Filme jetzt wirklich mal in Reihenfolge gesehen habe, Irgendwann kamen die ersten Filme von, von, von Marvel raus. Ich frag mich nicht wann, ich äh, bin nicht so gut in Jahreszeiten und ich, äh, Jahreszeiten, Jahresdaten. Und ich weiß auch gar nicht genau, weißt du gerade, ähm, welcher der erste war, welcher zuerst von diesem, von diesem Universum rauskam?
0: Das müsste Iron Man 1 gewesen sein. Ich glaube, mit Iron Man ist das alles ja. losgegangen. Und ich glaube, dann kam irgendwie dieser, dieser Torfilm mit Edward Norton, ist das mhm. glaube ich. Und den haben sie ja umgesetzt. Das ist ja dann in den späteren Filmen ist es ja Mark Ruffalo dann geworden, der Hulk. Beziehungsweise Bruce Banner. Und, also, ähm, ja. also ich bin mir nicht ganz sicher mit der Jahreszahl, aber in dem Moment, wo es Endgame rausgekommen ist, hieß es zehn Jahre war das in the making. Also, ähm, müsste das halt, wie gesagt, also es ist so knapp zehn Jahre Kino ja, okay.
1: Jedenfalls äh, kamen sie so die ersten und hier, genau, und die habe ich nämlich auch alle gesehen, die in die, den ersten Hulk-Filmen und ähm, dann auch die Filme ähm, mit Iron Man zum Beispiel und also den ersten Iron man Thor und so weiter. Die habe ich alle noch so gesehen, auch glaube ich im Kino gesehen, also Iron Man auf jeden Fall und fand die dann auch cool so. Und dann fing das an und das weiß ich gar nicht, warum das so ein Gefühl von mir, bei mir ausgelöst hat. Dann kamen relativ schnell immer wieder neue Charaktere, neue Filme. Dann kam ja dann ähm, in der jüngsten Geschichte dann irgendwann Ant-Man, dann kam Black Panther, dann kam. Was ähm, kam dann, dann noch alles irgendwie ähm, Doctor Strange, wobei den fand ich richtig gut, den habe ich mir im Kino angeguckt, aber weil ich ein riesen Benedict Cumberbatch Fan bin, ich mag den Schauspieler mhm. sehr gern. Ähm, und und <lacht> da, da kam das halt so, dass ich dann irgendwie so ein bisschen äh, jetzt schlachten die alles aus, was geht. Ja. So, so war mein ja, Gefühl, das ich, weißt und du und so genau. und,
0: ja, das verstehe ich.
1: Aber jetzt, wo ich das dann die gesehen habe, die Filme, ähm, auch zum Beispiel Ant-Man beispielsweise, ähm, ist vielleicht auch nicht mein Lieblingsfilm äh, von den, von den, Aber den, ich fand den dann überraschend, überraschend gut in dem Moment als ich ihn gesehen habe, weil ich dann doch dachte, ach, der ist doch nicht so blöd, wie ich dachte. Und es war auch zu einer selben Zeit, Entschuldige, dass ich noch, aber wo, wo auch ähm, mhm. zum Beispiel Green Lantern und Green Hornet oder wie der hieß rauskam, das war so eine, weißt du, da kamen so viele solche Filme raus, auf einmal und da, ja. da hat das so für mich umgeschlagen. Ich meine, Green Hornet und Green Lantern gehören, glaube ich, das ist nicht ähm, Marvel, oder? We Weiß ich
0: Nee, Green Lantern ist auf jeden ja. Fall DC und Green Hornet weiß ich gar nicht, wo das dazu ja, gehört. Okay. Um, ja, kann ich auf jeden Fall so teilen, den Gedanken also Es gibt auf jeden Fall da so eine Überschwemmung des Marktes. Ne? Das ist halt auch oft so, dass äh, im Kino, das, äh, wenn du merkst, dass eine Sache funktioniert, dann versuchst du die halt so lange mitzumachen, wie es geht. Das siehst du zum Beispiel daran, dass es, ich weiß nicht, wie viele 12 Teile von Saw ja. gibt es zum Beispiel. Um, wie, ähm, genau wie viele verschiedene Superheldenfilme. Dann hast du jetzt gesehen, okay, Bohemian Rhapsody, der ist richtig ja, eingeschlagen. Ja. Also der Film über die Band Queen, der ist richtig eingeschlagen. Was passiert, es kommt ein Film über Elton John, es kommt ein Film über die Beatles. Ähm, es gibt immer so Trends und die werden dann halt mitgemacht. Und das Superheldengenre ist halt einfach seit Jahren so ein Garant fürs mhm. Kino ne? und für die, für die Kinoverleiher und die Produktionsfirmen. Und deswegen, da hängt ja auch ein großer Apparat einfach
1: dran. Ja, genau. Und was ich auch dann nicht so ganz nachvollziehen kann. also Wie gesagt, ich bin ja eher ähm, im Vergleich zu dir Kino-Laie, Film-Laie. Ähm, was ich aber auch zum Beispiel nicht verstehen konnte, sind diese drei Millionen Remakes von Geschichten. Von ich habe mittlerweile verstanden, zum Beispiel Batman, ähm, ähm, was ja auch DC ist, ne? ähm, mhm. Dass Da, ja, da, da gibt es ja auch unterschiedliche Reihen. Da gab es ja schon ganz alte Filme, dann gab es danach noch mal Filme wieder und so weiter und so fort. Und dann gab mhm. es ja diese Trilogie mit Christopher Nolan, ist der Regisseur, ist das richtig? Und mhm. Chris, genau. Christian Bale ist der Batman in dem Film, genau. So. Genau, das ist quasi die The Dark Knight genau, Trilogie. Das, das wieder spiegelt ja auch bestimmte Comic Comicreihen wieder zum Teil, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja. äh, da kann ich das, ich, also den Grund kann ich verstehen, aber ich finde dann, ich fand es dann schon so oft so schade, wenn dann ähm, andere Schauspieler eingesetzt wurden, weil ich finde zum Beispiel die Dark Knight-Reihe, finde ich zum Beispiel großartig, ähm, im Vergleich zu dem, was dann danach kam, da hat ja dann Ben Affleck den Batman gespielt, das finde mhm. ich halt furchtbar, ich mag halt Ben Affleck zum Beispiel einfach überhaupt nicht, Ich finde den einfach furchtbar als Schauspieler und ja. ja,
0: da muss ich ein ganz kleines bisschen ja. intervenieren. Also ich finde, er ist kein guter Batman, aber ich finde, er ist ein verdammt guter Bruce Wayne. Heißt er Bruce Wayne oder John Wayne? John Wayne ja, ist ein Bruce Cowboy, Wayne ist, ne? Ja. Ja. Bruce Wayne. Okay. Also das macht er, finde ich, verdammt gut. Ähm, ich finde auch, die, die neueren DC-Filme finde ich eigentlich alle grütze, ähm, weil die halt meiner Meinung nach was DC immer ausgemacht hat, sind die starken Bösewichte, ja. die starken Antagonisten, die tollen, düsteren oh ja. Figuren. Und die haben aber so ein bisschen versucht, so eine Marvel-Version daraus zu machen. Die haben das halt versucht, diese Formeln so ein bisschen zu kopieren und das ist halt einfach in den meisten Fällen nach hinten losgegangen. Das hat ganz viele verschiedene Gründe. Und jetzt, zum Beispiel im vergangenen Jahr, einer der besten Filme für mich war DC's Joker-Film. Und das ist, weil sie diese Formel zur Seite gewischt haben und gesagt haben, wir machen unser Ding. Was wir toll können, sind gute, böse Figuren schaffen, gute Antagonisten schaffen. Und darauf haben sie sich konzentriert. Und das ist die Scherke. Und da haben sie gesagt, okay, wir machen unser eigenes Ding. Und deswegen finde ich da zum Beispiel, also diesen Joker-Film, den fand ich richtig, richtig ja, gut. Kann, da kann das ist für mich ja. auch, Entschuldigung, das ist für mich auch keine, ich sehe das gar nicht als gute Comic-Verfilmung, sondern das ist für mich einfach ein ja. guter Film. Mhm.
1: Bin ich bin ich völlig bei dir. Also, der, ja, ähm, ich kann, kann ich nur unterschreiben, was du gesagt hast. Ich finde mich auch, äh, gerade, also tut mir leid, aber Suicide Squad zum Beispiel, das war ja wohl, das ist also das wurde ja auch erst richtig gehypt, ne? Als so die, die erste äh, Verlautbarung kam und so. Und mhm. Da dachte ich auch, ja, was für ein Film. Und dann habe ich, dann habe ich sich da im Kino und bin da rausgegangen und dachte, was für eine Scheiße. Also tut mir leid, ich mag ja, ja. auch ähm, Jared Leto als Schauspieler an sich schon, der hat zum Beispiel bei Mr. Nobody eine tolle Rolle gespielt. Ähm, wo habe ich ihn auch gesehen, wo er mir so gut gefallen hat? Ähm, Requiem for a Dream habe ich noch nicht gesehen, ähm, aber das spielt er ja auch oh, mit. Ne?
0: Dann, ja, er ist noch äh, bei, bei Panic Room ja. um ist er dabei und bei, um, er spielt auch, also seine Rolle ist nicht ganz so groß angelegt, aber er spielt zum Beispiel auch den Antagonisten in Blade Runner 2049. Ah, den habe ich ein, noch nicht gesehen, ja. äh, Einen der bedeutendsten Science-Fiction-Filme unserer Zeit. Um, und ähm, ja, ist schon ein ja. guter Schauspieler, aber ich fand auch, dass das ganze Ensemble hat für mich nicht funktioniert, die Figuren haben für mich nicht funktioniert, das sah halt einfach wie, ein, der fertige Film sah halt einfach wie ein großes Musikvideo aus. <lacht> Stimmt. Und der Film hat für mich nicht gepasst und auch Batman wie Superman zum Beispiel, ja. der hat mir überhaupt nicht gefallen, der hatte so viele Längen, äh, die Auflösung, der Twist ist quasi, ey, ich will dich umbringen, aber deine Mama heißt wie meine Mama, deswegen bringe ich dich doch nicht um, lass uns ja. Freunde sein. Was ein Bullshit. Und ähm, auch den Justice League fand ich total mhm. schlecht von den Effekten her. Ich meine, guck mal, Herr der Ringe, ne? der, der, das ist ja der Lieblingsfilm von äh, einem deiner guten Freunde und mhm. Bandmitglieder. Ähm, also ja, sage ich jetzt mal so, ne? Völlig. Herr der Ringel ist ja so seine Leidenschaft. Und äh, liebe Grüße an dieser Stelle ja. natürlich auch an dich. Und ähm, Herr der Ringel, der ist 20 Jahre alt, guck mal, wie gut Herr der Ringe noch aussieht. So, und jetzt guck mal dir Justice League an, ne? Dieses CGI-Monster, das sieht so aus, als ob denn jemand vollgespuckt hat. Ähm, furchtbar. Furchtbar, ja. wirklich. Und, ähm, ja, weiß ich auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Aber gut, ähm, wir wollen ja gar nicht so viel äh, über DC schimpfen, sondern eigentlich wollen wir ja Marvel ja. loben, ne? Das ist ja mal so meine Agenda, Marvel, die Farbe <lacht> hochzuhalten. Und, ähm, was ich noch, ähm, halt einfach sagen möchte, was für mich einfach ein Moment war, ist, ähm, das ist diese, diese Entscheidungsschlacht in Endgame. Und ich weiß noch, ich saß da, wie gesagt, mit Livias Mama im Kino, gleich erste Vorstellung, 15 Uhr direkt rein ins IMAX mit den großen, die cool. sitzen. Ich will jetzt nicht so viel Werbung machen, aber ne, das ist ein schönes Kino. Und, ähm, und als dann diese Schlacht losging, da habe ich gedacht, okay, das ist der Moment, wo wir zehn Jahre lang drauf gewartet haben. Und das ist, ich sage das immer so im Scherz, aber für mich ist, ähm, das Endgame, die kulturelle Mondlandung unserer Generation.
1: Starke These. Mhm. Das ist
0: der das ist der Moment. Und ich saß da und, und wenn dann Doctor Strange diese, diese ganzen Wirbel aufmacht und alle unsere oh, ja. Helden kommen zurück, von denen wir dachten, wir haben sie für immer verloren, ähm, das klingt jetzt so super pathetisch alles, ne? aber ähm, dann, dann kommen die ganzen Helden zurück und du denkst dir, jetzt geht's los, das ist der Moment, und ich saß da und hab zehn Minuten lang geheult. Mhm. Also ich bin ja so ein sehr nah am Wasser gebaut und ich habe einfach zehn Minuten lang Tränen in den Augen gehabt und war so begeistert von dieser Schlacht. Der die jetzt. Also ich finde Endgame ist in vielen Momenten gar nicht so gelungen. Ähm, es gibt viele Momente, die mir nicht so gut gefallen haben in dem Film, aber um, diese Momente in dieser mhm. Schlacht, auch wenn dann Captain America, ne, sowieso ne, Steve Rogers, mein Mann, <lacht> ne, wenn der dann steht mit dem Schild und dem Hammer in der Hand und der sagt, ich wusste immer, dass er würdig ist und er geht auf Thanos los, das ist ja. grandios und das ist für mich halt einfach perfektes Blockbuster-Popcorn-Kino. Und so will ja. ich das sehen.
1: Es ist, ich kann, ich kann das auch nachempfinden. Also ich habe auch ähm, ich habe das war in einer ganz anderen Situation geguckt. Also ich, ich habe es ja nicht mehr im Kino sehen, weil ich das jetzt ja eben erst mhm. gesehen habe und ähm, habe den, ich habe die Filme tatsächlich, weil ich bin, in, ähm, ich habe in meinem Keller, aber ich habe ich mein Büro. Und da habe ich ähm, quasi auch eine Ecke, wo mein Fernseher steht und ähm, davor stehen meine ähm, mein, so ein kleines Fahrrad, Indoor-Fahrrad und äh, und ein Cross trainer und ich habe halt die Filme geguckt, während währenddessen ich mich bewegt habe, wenn man so möchte. Ich nutze gern Zeit. Das kann man jetzt äh, vorwerfen, aber egal, auf jeden Fall habe ich es gemacht. Ich habe den Film ähm, eben auch in der in der ähm, de, vor dem Hintergrund geguckt beziehungsweise in dem, in de, dem Setting gesehen. Und mir ging es aber wirklich auch so und mir war, war auch echt also in der, der Szene, die du gerade beschrieben hast, dachte ich auch so Wahnsinn. Da hatte ich ein breites Grinsen im Gesicht und dachte, was für eine tolle äh, tollen Moment. Und was die Marvel-Filme auch oft machen, ist, dass sie äh, vermeint, äh, vermeintlich aussichtslose Situationen ähm, schlau und smart noch mal kippen können finde ich und so, das ja. ist so ein, so ein Moment ja auch ne wo, wo davor saß ja auch ziemlich hilfe, also ziemlich auswegslos auch gegen die Armeen von Thanos dagegen anzukommen und dann so dieses ja. mit dieser Move wahnsinnig toll wahnsinnig gut
0: das fand ich gerade in dem Vorfilm zu Avengers Endgame in Infinity War so gut also ich habe mir schon, ich meine, wir haben jahrelang irgendwie spekuliert, wie könnte das aussehen, wenn Thanos wirklich kommt ja. und wenn er da ist. Und sie haben das so gut inszeniert, weil ähm, Thanos unseren Helden wirklich ans Leder gegangen ist. ne Und der du, ich dachte halt, okay, er wird vielleicht im ersten Film ein bis zwei von den Stein haben und dann schon ziemlich viel Power haben, aber dann werden unsere Helden das schon irgendwie drehen. Und dass der die im ersten Film so auseinandergenommen hat und auch im zweiten Film ja so übermächtig ja. war... Ähm, das fand ich total gut eigentlich so, ne? Und das ist auch dieser Moment, zum Beispiel, wenn in, wenn in Infinity War Dr. Strange da sitzt und diese Art Anfall hat und dann sagt er, ja, ich habe hier durchgerechnet, ne, wir haben 14.602 äh, mögliche Ausgänge ja. von dem Kampf von Thanos. Ja, und wie oft haben wir gewonnen? Einmal. Ja. Ne? Und wenn er dann sagt, wir sind jetzt im Endgame. Wir sind auf hm. der Spur. Es ist geil, so ne? geil. Es ist so ein toller Moment. Ich auch. Also ich finde zum Beispiel, auch weil du ja schon gesagt hattest, du meinst, äh, Max, Cumberbatch so gerne. Wusstest du übrigens? Ich habe mal gelesen irgendwo, ähm, dass es weibliche Fans von Benedict Cumberbatch gibt, die sich die Cumberbitches <lacht> nennen. Das finde ich mega ganz cool. Lustig. Und auf jeden Fall, also der zum Beispiel, das ist halt auch so ein Ding. ne? Es ist im Endeffekt eine Comicreihe und guck mal, was da über die Jahre für tolle Schauspieler auch mit dabei sind. Total. Ne? Ein Cumberbatch, ein Downey, der das richtig, ja. richtig klasse macht als Iron Man. Ne? Also ich finde ja die Figur Iron Man halt nicht so toll wie die von Captain America, aber er macht es so mhm. klasse. Ne? Dann hast du eine Scarlett Johansson, die, die das richtig gut macht, über oh, all die ja. Jahre auch diese Figur getragen mhm. hat. Ne? Und du hast da wirklich so tolle Schauspieler ja. mit drin, ne? wo du auch vorher dachtest, die Samuel passen da gar nicht Jackson. so rein vielleicht. Äh, Sowieso. Ma Michael, Michael Douglas als, Hank Pim, als Dr. Mega. Hank Pym. Ja. So toll. Wirklich toll.
1: Ja, ich kann nicht nur unterschreiben, dass ist das so, viel, so viele geniale Schauspieler bei und so viele gute Rollen und ach, das ist also...
0: Daran sieht man vielleicht auch, was das für einen Stellenwert inzwischen hat. Dieses Action-Blockbuster-Kino, dieses, ähm, Action dieses Superhelden-Kino, dass da auch die ganzen großen Namen mitmachen und sagen, wir wollen Teil von diesem Projekt ja. sein. Und ähm, ja, wie gesagt, also für mich eine der Schlüsselsequenzen, ähm, was das Kino in den letzten Jahren Total. angeht. Und ich war, ich, also gerade
1: auch am Ende des Films war, ist man natürlich auch sehr emotional. Ich finde es auch so schön, also wir wir hier ne, dick Spoiler nochmal jetzt ausmachen, bevor man jetzt irgendwas verrät und traurig ist ähm, und uns nachher äh, Drohanrufe, ähm, ja, wir nachher Drohanrufe kriegen. Jedenfalls, <lacht> ähm, auch das einfach alles fing ja dann, wie du ja vorhin schon gesagt hast, mit Iron Man an und dass Iron Man auch alles beendet im Endeffekt, finde ich halt so schön. Ja. Also das ist ja auch wahnsinnig, ähm, wahnsinnig gut einfach. Also schön abgerundet.
0: Dieser, dieser Satz, ja dieser Satz von ihm auch vor dem Snap, ne? ich bin Iron Man, das ist halt, ja. also dieser Satz hat einen diese Jahre immer begleitet. Mhm. So, ne? Und das ist so toll gemacht. Und wie gesagt, also ich finde an Endgame ist ein gelungenes Ende. Ich finde, ein paar Sachen haben mir halt nicht so gut gefallen. Ich finde zum Beispiel, dass diese Figur von dem, äh, von dem Tor, der sich so gehen lässt und Fortnite spielt und so, das fand ich viel zu mhm. überzogen. Und auch den, den Professor Hulk, der hat mir auch nicht so gut gefallen. Aber ich fand zum Beispiel diese Szenen, wo sie dann in der Zeit gereist sind ne? und ähm, auch immer gesagt haben, mit so einem Augenzwinkern, Zeitreisefilme, das ist eigentlich totaler Blödsinn. Ähm, und dann aber so in diese alten Avengers-Momente ähm, zurückgereist sind. Ne? Zum Beispiel der Kampf Captain America gegen ja. Captain America. Mega. Klasse. Das ist Amerikas auch. Genau. <lacht> das ist super. So, witzig. Super. Genau. Super und ähm, ja ganz groß ich weiß nicht Tom wollen wir noch mal ähm, so eine so eine vielleicht Top 3 und Flop 3 machen ja, gerne. oder
1: geht los geht los ja
0: willst du anfangen ähm, kann ich ähm,
1: Top 3 ich äh, oh schwierig ich habe ich habe blöderweise also es war ja klar dass wir diese Folge aufnehmen
0: ich habe es aber vorher nicht vorbereitet ich mache es jetzt aus so dem Stegreif soll soll ich sonst vielleicht weil also ich habe das zwar nicht explizit für ja. die Folge vorbereitet, aber ich habe so eine Liste halt ja, okay. schon mal gemacht. Ja, kannst du auch gerne anfangen. Deswegen, ich habe meine im Kopf. Um, und zwar fangen wir mit der 3 an. Das ist für mich Avengers 1. Um, Avengers 1 war so der Schlüsselmoment, wo du halt, du hattest halt den Torfilm schon gesehen, du hattest Iron Man gesehen, ähm, um, ich glaube, der Hulk-Film war noch vorher auf ja. jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Captain America 1 schon da raus war oder ob der erste nachkam, ja. ehrlich gesagt. Das müsste ich jetzt nachgucken. Aber müsste eigentlich. Auf jeden Fall. Und dass sie wirklich dann, dass du dann gesehen hast, oh, warte mal, das sind gar nicht einfach nur einzelne Filme über diese Helden, sondern diese Helden machen alle was zusammen und die kommen alle zusammen, um die Welt zu retten. So. Und Avengers 1 hat bis heute, finde ich, so ikonische Momente. Und deswegen fand ich das auch so cool, dass sie das in Endgame so oft aufgegriffen haben und so viele so shots gemacht haben und ja. so was. Von dieser Schlacht in New York zum Beispiel. Und ja, Avengers 1 ist für mich halt quasi die Blaupause für alle Avengers-Filme, die noch gekommen sind. Ne? Um, fand ja. ich großartig.
1: Ja, ähm, dann also sollen wir immer abwechselnd oder wie wollen, oder ah ja, okay, ja cool. gerne, gerne ist glaube ich ein bisschen entspannter, Ja, ich würde ne? ähm, ja, ich, würd, ja, ich finde auch wenn das 1, ich bin mir noch unsicher, ob das tatsächlich mein, mein Platz 3 ist. Ähm, kann <lacht> überlegen. Also ich ähm, ich würde ich würde glaube ich ähm, auf Platz 3 würde ich eigentlich ähm, ganz gerne ähm, äh, ähm, Return of the First Avenger. Ähm, ist es der, das ist, guck mal, ich bin, bin viel unsicherer als du, das merkt man, ne? Ich muss, ich muss so mal reingucken, genau. Also Return of the das wäre also der Winter wäre Soldier. Der Für, der ja, Winter Soldier. Genau. Den würde ich, glaube ich, auf Platz 3 setzen, ja. weil ich den auch ähm, einfach mhm. sehr, sehr gut fand. Also der hat mich rundum, mhm. ähm, hat er sich gut getragen, fand ich. Also den, ja, den würde ich als, als Platz das wäre mein Platz 3, glaube ich. Ja.
0: ja. sage ich gleich auch yeah. noch <lacht> Gern. Ähm, Bei mir wäre auf der 2, ähm, das ist auch, das ist, also in der Reihenfolge ist es Captain America 3, das ist Civil War, mhm. ähm, wo quasi ein Konflikt in unserer Heldengruppe entsteht und unsere Helden sich nicht zusammenschließen gegen einen Bösewicht, sondern sich gegenseitig aufmischen. Jetzt muss man dazu sagen, die Comic-Line dazu ist halt riesig. ne? Und das ist irgendwie 100 gegen 100 und ein riesiger, wirklich ein Krieg. Das ist jetzt in dem Civil-War-Film nicht umsetzbar gewesen. Der Civil-War-Film ist dann so ein 5 Fünf gegen 5-Kampf -Fünf am Leipziger Flughafen. Ja. Ähm, aber diese Szene ist so genial, die macht so viel Spaß. Und der ganze Film, dieser Konflikt zwischen Iron Man und zwischen Captain America, was ja auch nochmal in den Avengers-Filmen später ähm, thematisiert wird, dass die beiden einen Bruch miteinander mhm. hatten. Und ähm, der ist richtig, richtig gut. Also Civil War finde ich auch top, muss ich sagen. Der hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja, kann ich richtig gut nachvollziehen. Also der wäre, wäre bei mir wahrscheinlich auch eigentlich so da oben mit angesiedelt. Ähm, ähm, ich würde aber, glaube ich, an der Stelle äh, tatsächlich den ähm, ah, Ich weiß gar nicht, würde ich da hm. Ja, ich, ich streite mich noch zwischen Platz 1 und 2 gerade ein bisschen innerlich, okay. ähm, aber ja doch, also ich, ich glaube, ich ich würde an der Stelle, würde ich den ersten Avengers-Film setzen an Platz 2, also ich fand den, ich fand den ja. ähm, noch ein bisschen besser als, ähm, als den ähm Uh, Return of the First Avenger. Aber ähm, ich würde ihn auch, wie gesagt, ein bisschen, bisschen höher ansetzen an der Stelle. Weil ich den auch, also ich finde find genauso, dass man da gemerkt hat, das spielt irgendwie zusammen, finde ich, auch einen ganz wichtigen wichtigen Zug in dem
0: Moment. Ja, ja und ein wichtiger Punkt ja. vielleicht noch bei Avengers 1. Etwas, was die Marvel-Filme halt nicht so gut machen, sind ja die Antagonisten. Ne? Also mm. da gab es schon einige, die halt Mist waren. Und ähm, die zwei, die hervorstechen, ist auf der einen Seite Thanos aus den beiden Infinity War und Endgame Filmen, aber halt auch ähm, Avengers 1 Loki. Loki ist so ein ja. geiler Antagonist. Das, der macht so viel richtig und das macht so viel Spaß. Und ähm, ja, also Avengers 1 finde ich vollkommen berechtigt, dass man den irgendwie immer noch auf dem Schirm hat, auch wenn der ja jetzt auch schon ein paar Jahre ja, auf dem Buckel unbedingt.
1: hat. Ja, Finde ich ja auch. Was bei dir, Platz 1? Ja, ja.
0: meine... Ja, meine Eins ist und bleibt äh, Return of the First Avenger Winter Soldier, Aha. den du schon angesprochen ja. hast. Ich liebe Captain America, ich liebe Bucky Barnes, äh, diesen Konflikt zwischen Captain America, dass er auf der einen Seite natürlich alle retten will und einen helfen will, aber dass er halt auch seinen Freund nicht verlieren will. Und ähm, diese Szene, ich weiß gar nicht, das ist so ein Flugzeugträger, wo sie drauf mm. kämpfen, ne? Die ist so gut, die ist so gut. Also Winter Soldier und vor allen Dingen mag ich das halt auch so gerne, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon kurz angeschnitten, dass das halt nicht so ein reiner Superheldenfilm ist, sondern dass das fast wie so ein Politthriller aufgebaut ist, ne? Und dann merkst du, okay, äh, S.H.I.E.L.D. ist die ganze Zeit unerwandert worden und S.H.I.E.L.D. ist gar nicht S.H.I.E.L.D., sondern S.H.I.E.L.D. ist Hydra. Ja. Mega, mega, top.
1: Ja. Finde ich, äh, ja, ich kann die Gründe nachvollziehen, also völlig um, mein Platz eins ist tatsächlich, weil ich, weil mich das dann doch emotional noch gepackt hat und weil ich einfach so eine so, so eine umfassenden Geschichten, so, wenn das dann zu Ende kommt, immer sehr toll finde. Ich finde, bei mir ist Platz eins äh, tatsächlich Endgame, weil ich den einfach den. Da mhm. ich also die beiden Kritikpunkte, die du angesprochen hast, zum Beispiel mit mit hier dem Professor Hulk und ähm, und ähm, na. The Big Lebowski ja, <lacht> Danke, genau. <lacht> genau, das fand ich auch, also ich fand ich einfach auch übertrieben. Aber sonst ähm, hat mir der Film super gut gefallen, einfach diese Mission, äh, diese, diese Mischung mit dem Zurückreisen und Ste die Steine besorgen, nochmal an die verschiedenen Schauplätze zurückgehen. Ähm, und natürlich, was sehr traurig war, ähm, der Tod von Black Widow, was natürlich... Also das fand ich sehr, weil ich sie auch gern mag als, äh, als ähm, Figur, sehr traurig, aber so dieses, einfach diese Schlacht, also wir haben ja eben schon gesagt, also das ähm, das war es wär, wäre mein Platz 1, glaube ich.
0: Kann ich voll verstehen, also ich finde, was ich zum Beispiel auch richtig cool fand, ähm, war diese, diese Phase, als dann Cap und Iron Man gesagt haben, okay, es gibt noch eine Möglichkeit und dann reisen sie ja zurück und äh, dieser Moment, als Tony Stark seinen Vater Oh trifft, ja, oh ähm, ja. Das war auch sehr emotional, finde ich. Also, da saß mir, und ähm, ähm, das war ja auch so ein großes Thema. Also, bei beiden Figuren, ja, eigentlich, dass äh, für ähm, Tony Stark war, das mit seinem Vater aufzuräumen und äh, beziehungsweise ins Reine zu kommen. Und ähm, für ähm, Captain America war das ja die Liebe zu Agent ja. Carter so, die er dann ja auch am Ende bekommen hat, dadurch, dass er in der Vergangenheit genau. geblieben ist. Das ist auch so ein toller Moment, wo er dann doch noch zurückkommt am Ende des Films als mm. alter Mann und äh, einfach sein Leben gelebt hat und nicht mehr sich für alle aufgeopfert hat, sondern einfach selber äh, ja. glücklich sein und, und konnte.
1: genau, und da er ja auch dann auf Tony äh, stark äh, gehört hat, in dem Fall. Mhm. Ne? Also der, die, der hat das genau. ja immer so gesagt, lebt dein Leben und so. Und, ja, ja genau. stimmt schon. Ja, ist ein toll.
0: Ja. Jetzt ja, auf jeden Fall. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich noch eine Flop 3 machen will. Ähm, ich würde gerne eigentlich noch eine Honorable Mention machen, wenn das für dich okay wäre. Ja, komm, um, wir, wir können ja auch einfach nur am Ende
1: sagen, ähm, vielleicht ein oder zwei Filme, die wir ähm, wirklich nicht gut fanden. oder äh, so zum Beispiel.
0: Ja, ja, das klingt ja. fair. Also ich würde gerne noch sagen, welchen ich richtig gerne mag, ja. ähm, ist Guardians of the oh, Galaxy. Ja. Mhm. Oh, die Musik ist so toll und ähm, man kann auch einfach, ne das kann auch niemand mehr erzählen, egal was für ein harter Typ oder was für eine toughe Lady man ist, Baby Groot ist einfach ja, so und süß. Und, ähm, der ist cool und du tanzt der da rum und so. Und ich finde Guardians of the Galaxy, das ist so ein bisschen wie so ein wie so ein Trip halt so fast mhm. schon. ne Also das ist mit diesen ganzen, ich meine, ich mag das ja auch sehr, du bist ja genau wie ich großer Star Wars Fan, auch mit diesen verschiedenen alien ähm, Alien-Spezies und äh, dann sehen die so verrückt aus und machen so verrückte ja. Sachen und so und ich finde ähm, find Guardians of the Galaxy den ersten, vor allen Dingen weil das auch so ein Überraschungsding war, das hatte halt nicht jeder ja. auf dem Schirm, weil wie vorhin gesagt, sowas wie Iron Man oder so, das hat man schon mal gehört und gesehen, aber Guardians war mir zum Beispiel auch kein so großer ja. Begriff und Guardians of the Galaxy 1, ich finde auch Chris Pratt macht das so cool als star -Lord, ne, wie er da in dieser ersten Szene schon so singt und tanzt und so, das ist Super. so geil, Mag ich auch richtig ja, gerne. Kann ich
1: unterschreiben, finde ich auch. Super Film, ja, genau. Ja, mega cool. Ähm, was ich, ähm, einen Film, den ich zum Beispiel ähm, so, so gar nicht, also eher wirklich eigentlich wirklich nicht gut fand, ist, finde ich, ist Black Panther. Der gefällt mir leider gar nicht, muss ich sagen. Mhm. Ähm, Gerade mhm. weil ich finde, dass er sehr klischeebehaftet ist. Ähm, es geht ja, ja schon so ein bisschen um um jetzt muss man so einen ähm, ein, ein schwarzen Superhelden, ähm, was ich grundsätzlich die Idee, die ja auf dem Comic auch basiert, auch alles cool finde und so. Und ähm, da gab es ja viele Stimmen, dass es mehr äh, Schwarze im Kino in Kinofilm geben sollte und so weiter und so fort. Um, das möchte ich jetzt aber gar nicht so thematisieren, weil ich finde, das führt irgendwie weg von, von, unserem, von, unserer, von unserem Podcast. Aber ich finde, dass, da, da wurde ja so diese Kultur versucht aufzugreifen in ein ähm, modernes Zeitalter oder mit, mit irgendwie so eine so Mischung aus, ja, nicht Sci-Fi, aber so ein bisschen Utopie gemischt mit, oh. ähm, mit, mit irgendwie so, so, so Kulturzügen, die ich irgendwie Ach, ich weiß nicht, ich fand, fand das war so, so extrem klischeebehaftet äh, irgendwie. Und weiß nicht, ob da ein großer Gefallen mitgetan wurde in dem Film.
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich finde ihn auch dafür, dass der halt eigentlich von Klischees wegführen sollte, fand er ja ziemlich klischeebeladen, mhm. das finde ich auch. Und trotzdem fand ich so, dass wir sie dieses Volk aufgebaut haben und wie die am Ende halt alle zusammen auch stehen und kämpfen, wie ein Mann sozusagen, und auch richtig cool. Und auch bei Endgame, ne? ähm, wenn sie dann kommen, ne? hier Wakanda über alles und so, das ist schon auch ein cooler Moment. waren ja. äh, die mal wie Bombay. Und dann kommen sie mal raus und mit ihren Sperren und ja. kämpfen alle zusammen. Fand ich schon trotzdem cool. Aber ich mochte den Black-Panther-Film auch nicht so gerne, was ich auch schade finde. Weil in Civil War fand ich Black Panther eigentlich ziemlich cool und dachte, das ist eine tolle Figur, da kann ja. man was mitmachen. Und dann war der leider so ein bisschen ähm, Mau irgendwie. Und auch sehr schade in, an dem Black-Panther-Film, finde ich, dass sie es... Ähm, sonst haben sie immer so Probleme mit den Schurken. Und hier haben sie zwei gute Schurken in einem Film verwurstelt. Ja. Weil diese Killmonger-Figur, das ist glaube ich Michael B. Jordan, die ist mhm. richtig toll und auch der, hier, das ist ja Gollum, wie heißt der denn, der Schauspieler? Andy's, Andy Serkis, ja, ja. als Ulysses ja. Chloé. Auch so cool eigentlich und das finde ich so schade, dass sie jetzt hier einfach so zwei Antagonisten reingeschoben haben. Ähm, das wäre besser, wenn man sich erstmal nur auf einen ähm, konzentriert mhm. hätte und den nächsten halt Killmonger zum Beispiel im zweiten Film gebracht hätte. Ähm,
1: ja. Sehe ich auch so, ja.
0: Aber Genau, aber der hat schon auch ein paar coole Momente, finde ich. Ne? Aber wie gesagt, mir war der auch ein bisschen zu zu platt. Ja, irgendwie genau,
1: das ja, hat mir einfach nicht gefallen. Also Ja,
0: ja kann ich verstehen. Genau. Kann ich verstehen. Bei mir ist so einer der Filme, die für mich am negativsten in Erinnerung bleiben, ist tatsächlich, um, da gibt es jetzt Ärger mit einem Kollegen von mir, mit dem ich immer viel über Marvel mhm. ausschnacke, uh, Age of Ultron. Mhm. Um, den mag ich überhaupt nicht und das ist einer seiner Lieblings-Avengers-Filme ähm, bzw. Marvel-Filme. Und da diskutieren wir immer und ich sage dann immer nur, ne, wenn es um irgendwelche super schlechten Sachen geht, sage ich mal, ja, so wie zum Beispiel Age of Ultron und dann wirft er mir mal schon so einen <lacht> Blick rüber. Hm? Ne? Um, Nee, ist natürlich auch alles, muss man auch noch mal betonen, ist natürlich auch alles unser, unser Geschmack ja, in diesem Moment. Und wenn ihr einen anderen Geschmack habt und vielleicht einen anderen Film toll findet von denen oder die vielleicht alle doof findet, dann ist das auch voll cool. Naja, ist voll in Ordnung. Ähm, bei Age of Ultron ist das Problem für mich, dass halt nach dem ersten Avengers die Erwartungen super hoch waren. Und ähm, das ist für mich einfach, Avengers 1 ist schlechter. Es ist für mich nichts Neues. Ähm, klar, es gibt mit ähm, mit Scarlet Witch, mit äh, Wanda Maximoff, eine echt coole neue mhm. Figur, die ich auch gerne mag, ähm, die mir allerdings auch in den meisten Filmen zu klischeehaft dargestellt ist, aber die ist schon cool. Das ist zum Beispiel so in den Comics, ist die noch viel mächtiger und ist das wirklich, ne, die, die, hat, die hat alles drauf, okay. so, ne, die ist cool. Und ähm, ich finde halt, das ein bisschen ähm, bei Age of Ultron, wie gesagt, ich finde, das ist mir zu sehr einfach so eine Avengers 1-Kronen. Mhm da ist mir zu wenig eigenes. Und am Ende auch gerade, also ich finde Ultron auch so langweilig einfach. Völlig. Und am Ende hat er einfach genau wie in Avengers 1 auch einfach eine Riesenarmee. Also aus so irgendwelchen so gesichtslosen Freggeln, die da halt rumkommen und ja, halt macht halt mit einem Schlag ja. 20 platt. Um, ein paar Sachen, ich fand zum Beispiel ganz cool, dass sie zwischen ähm, zwischen dem Hulk, beziehungsweise zum Alter Ego, Bruce Banner und ähm, Natasha, also Black Widow, so eine leichte Love-Story angedeutet haben. Das fand ich zum Beispiel eigentlich ganz mhm. ganz gut. So, das habe ich gekauft. Aber wie gesagt, ähm, der Film hat für mich ganz viele Probleme. Den mochte ja. ich leider gar nicht. Und ich finde zum Beispiel so von diesen Standalone-Filmen, also auch, da gibt es halt einige, wie gesagt, also Captain America liegt auch sicherlich daran, dass es das meine Figur ist, meine Lieblingsfigur. Ähm, da finde ich eigentlich alle ganz gut. Ich finde den ersten schon nicht so gut wie die anderen beiden, aber die anderen beiden sind halt meine Top-Filme, die liebe ich. Die sind toll. Und ähm, ich finde zum Beispiel die Thor-Filme alle relativ ja. enttäuschend. Find, die mochte ich irgendwie. Ja, finde ich auch, ja. Ich finde zum Beispiel ja, ich finde zum Beispiel auch bei Tor ist so ein bisschen das Ding ich meine, der haut hat Leuten mit einem Hammer auf den Kopf und lässt die vom Blitz erschlagen. Also das müsste vielleicht auch einfach brutaler sein für ja. mich. Also ist so, Hulk und Thor sind sowas, was ich ge gerne mal ab 16 oder ab 18 sehen würde. Oh ja. Um, das ist genauso, wie du jetzt gemerkt hast, der, der beste von den X-Men-Filmen, von den Wolverine-Filmen, das ist der, der ja, R-Rated ja, ja, ist. Ja. Das ist der letzte, der Logan, wo er richtig wirklich Leute zerlegt. ich ja auch sein, gedacht. Und nicht halt nur so ein bisschen so Larifari daran. Genau. Ich muss ja
1: unbedingt nochmal wieder gucken, habe ich richtig Bock drauf, ehrlich gesagt, wo du es gerade sagst. <lacht>
0: Ich fand das schon immer im Kino den Trailer so toll und dann läuft im Hintergrund Hurt äh, ja. von Johnny Cash wow. die Version. Puh, richtig, ja, ja, richtig ja. gut.
1: Stimme ich dir völlig zu. <lacht> nee, geht, geht mir auch so. Ich wollte das mit Tour auch schon ansprechen. Ja, mhm. unterschreibe ich so. Also das, ich finde find ich auch. Ich fand den ersten, glaube ich, den ersten fand ich, glaube ich, noch ganz cool, weil das so Eintauchen in die Mythologie war. Den zweiten fand ich mhm irgendwie völlig und den dritten eigentlich auch ich fand die, <lacht> das ist ja. so akkurat auf den Punkt ich finde beim dritten fand ich halt noch die Idee geil mit diesem Planet Hulk, aber das haben sie da einfach so verwurschtelt ja auch drin irgendwie ähm, mhm. fand ich auch schade einfach also weil das wäre bestimmt auch interessant ja. und wie du sagst, davon eine, eine ab 16 Version wäre mega
0: cool ja Wäre auf jeden Fall interessant. Ich finde, ähm, bei den Torfilmen ist für mich, also der erste, ich mag den mhm. teilweise ganz gerne, ähm, weil ich das auch cool finde, dass sie so ein bisschen so diesen Clash of Culture mit reinbringen. Ne? Also wie er dann in diesem Café sitzt und trinkt halt einen Becher Kaffee, dann mehr von diesem Trank und, ja. äh, und halt so, so halt so so sich wickigermäßig verhält. Ähm, den zweiten finde ich komplette Grütze. Und den dritten, das ist schräg, den mag ich irgendwie, also der funktioniert so ganz gut, der hat viele lustige Momente und der ist von den Torfilmen, ah das ist so schwer zu, äh, also der ist halt nicht, das ist ja mehr ein Guardians mhm. of the Galaxy-Film als ein Torfilm. So mit diesem flippigen und äh, mit der Musik auch im Hintergrund und ähm, Weltraumthema und der ist am wenigsten Torfilm und das ist irgendwie zugleich seine Stärke als auch seine Schwäche, weil ich finde es auch schade, dass sie von dieser Mythologie weggehen, weil eigentlich finde ich ja. zum Beispiel die alten Wikinger sehr interessant so als ähm, ja, als kulturelles, ja, weiß ich nicht, nennt man das so so als kulturelles ja. Volk oder als äh, ja. Punkt. Ja. Finde ich eigentlich ganz spannend. Ne? Und um, da ham, haben wir auch irgendwie, haben wir auch schon den Podcast hin davor gesagt. Was ist die Podcasts, Mehrzahl von Podcast? Pod Podcasts? Podcasts? Aber wenn man Carsten heißt... Carsten, dann sind ja, Podcast. Ja, ja. Und wenn, wenn, wenn
1: du ja. Carsten genau. heißt und gerne mal länger auf dem Pod sitzt, dann bist du auch ein Podcast. In der Firma, wenn du dir dann gerne mal deine längere Pause erschleichst, dann bist du der Podcasten.
0: Oh, shit. So und nicht anders. Ähm, wir, ho wir hoffen, wir haben niemanden, der Carsten heißt, jetzt irgendwie ja. verprellt oder so. Wenn ja, tut uns leid. Das Aber du bist ist, ja auch äh, selber schuld, wenn kommt du so manchmal heißt. manchmal so durch. Ja. Nee, auf jeden Fall. Also, ähm, wie wir schon in vorhergegangenen Episoden besprochen haben, wir kommen ja beide auch so aus der Metalmusik. Und da gibt es halt auch viele Bands, die ja. ähm, so, so solche Themen aufgreifen und dann so, so mit dieser alten Wikinger-Mythologie irgendwie ähm, spielen. Und deswegen, also ich fand das schon immer interessant und finde eigentlich, dass dieses Mythologische das Coole an den Torfilmen, also zumindest an Teil 1 war. Und deswegen fand ich das auf der einen Seite schade, dass das im dritten nur noch so, ja. das ist so ein Vorbeilaufen passiert. So, ne, dass halt der Oberbösewicht dann halt zu Tour ist und es geht schon darum, Ragnarök zu verhindern. Aber irgendwie ist es nur so im Vorbeigehen und es geht eigentlich mehr um diese flippige Weltraumgeschichte. Und deswegen, also Tor mhm. 3 ist für mich so nicht Fisch, nicht Fleisch. So, ja. Den kann ich nicht und so. ich finde auch diese du?
1: Antagonistin, das ist ja irgendwie eine, eine, eine Schwester von denen. Ist es, bin ich red. Ja.
0: Mm -hmm. Hela, die, die Göttin Keine des Ahnung, irgendwas, sein. Todes. Bin ich so. Die also, Boten ich, des Todes. Nordische Mythologie
1: ist nicht so ganz ähm, mein Fachgebiet. Das, da käme mich nicht so gut aus. Bin ja eher so bei den Griechen unterwegs. Ähm, aber das ist, ähm, ich fand, mir, mir hat das nicht gefallen. Mir hat das einfach irgendwie nicht gefallen. Ich kann das nicht 100 benennen. Es mhm. hat ein bisschen was damit zu tun, für mich vielleicht, dass sie dann auch wieder so überpowered war irgendwie. Oh, da tue ich mich manchmal ja. ein bisschen schwer mit. Deswegen Stimmt. mag ich ja gerade auch so Black Widow oder Hawkeye zum Beispiel gerne, weil die halt nicht so überpowered sind. Ja. So, oder auch ein, auch ein, auch ein ähm, Captain America zum Beispiel. Ich meine, der ist ja auch nicht überpowered, finde ich. Weißt du, wie ich meine? So, nicht, nicht, nicht so wie ein wie Thanos ja. oder ja. so oder ihr Captain Marvel zum Beispiel. Ne? Das ja, finde ich auch zum mhm. mit einem so mega übertrieben irgendwie. Also das habe ich, ich.
0: Ja, das finde mhm. ich dann auch einfach ein bisschen langweilig. Das war zum Beispiel auch in dem DC ähm, Justice League-Film so. Dann ist am Ende Superman kommt und da ist dieser übermächtige Gegner dem keiner das Wasser reichen kann und dann kommt Superman und äh, jetzt so, so äh, salopp gesagt, gib dem eine Schelle, so ein bisschen so wie dieses äh, berühmte Internetvideo, ja. hast du ein Problem, geh weiter und knallt dem da eine und dann ist der Kampf ja. vorbei, weil er dem einfach eine geballert hat und dann ist Schluss gewesen. So, und das ist doch langweilig, wenn das, also ich will doch auch unsere Helden, ja. natürlich will ich die am Ende gewinnen sehen. So, ne? Aber ich möchte doch auch sehen, wie die miteinander kämpfen. Deswegen ist zum Beispiel Hawkeye so eine tolle Figur, gerade in Endgame, oh ja. weil der so viel Tiefe hat, was er durchgemacht hat, dass seine komplette Familie weg ist. Ne? Es heißt ja, Thanos hat durch das Schnipsen ähm, 50% des Universums ausgelöscht. und Aber wenn du das ähm, bei Hawkeye guckst, da ist ja außer mhm. ihm die komplette Familie genau. ist ja weg. So. Bei ihm sind es ja, das ist eine fünfköpfige Familie, bei ihm ja. sind es ja so gesehen dann 80%. Genau. So, ne? Und was der für ein Leiden durchgemacht hat und trotzdem sich für die gute Sache einsetzt. Klar, auch aus einem egoistischen Aspekt genau. heraus, weil er seine Familie wieder haben will. So. Aber ich finde halt das cool, dass der halt menschlich ist. Genauso wie zum Beispiel, weiß nicht, wie du das siehst, weil du hast ja vorhin schon gesagt, dass du Ant-Man vorher dachtest, das ist so ein Film, den braucht man jetzt eigentlich nicht unbedingt. Aber ich finde Ant-Man, mhm. also Scott Lang, die Figur, nicht den, den Superhelden, sondern den Menschen den finde ich so sympathisch und so cool und auch wie er da mit seiner ja. Tochter immer umgegangen ist in den Film um, Den mag ich so gerne und ich finde, das ist zum Beispiel, der hat so ein bisschen in den Endgame die Show gestohlen. Das ist einer, den hatte man glaube ich vorher nicht auf dem Schirm unbedingt mhm. und den fand ich so cool in dem Film, gerade auch wenn er mit dem mit von den Guardians mit dem mit dem Rocket Raccoon, mit dem Waschbär so ja. äh, interagiert hat. Ne, willst du mit ins Weltall? Yes. Ich nehme dich mit ins Weltall. Mega total cool, witzig, ja. also fand ich total witzig, ne und ähm, das ist halt das Ding, dass die halt menschlich sind teilweise ähm, obwohl sie halt besondere Menschen sind und besondere Kräfte haben das fand ich halt immer cool und deswegen finde ich halt zum Beispiel Captain Marvel ähm, ich mochte den Film, als wir den im Kino geguckt haben, ähm, fanden wir den beide ganz gut, also ich und Livia's Mama auch ähm, weil der halt unterhaltsam war ähm, ich fand auch cool, es gab eine Szene, da sind sie, der spielt ja in den 90ern und der ja. hatte halt auch so diesen 90er Vibe so ein bisschen ja, und dann sind sie in einer Videothek und im Hintergrund steht so ein großer Pop-Aufsteller von Arnold Schwarzenegger, ne? Von True Lies, glaube ich. Äh, da war ich ja sowieso hin und weg, ne? Und äh, ich mache ja gern so kleine Referenzen und ja. Easter Eggs und sowas. Und ähm, ja, ich finde Captain Marvel zum Beispiel, oder auch wie gesagt, Hela heißt ja, glaube ich, die Schurken in äh, dem, dem dritten Tor, wenn die so überpowered sind, so, äh, das find ist irgendwie auch, ein bisschen ja. langweilig. Ja. Kann ich, kann ich so. So, und bei Thanos zum Beispiel ist es so, also Thanos, der ist halt eines der mächtigsten Wesen im Universum, der ist ja. halt auch ohne die Steine schon super mächtig. Ne? Man darf jetzt auch nicht sagen, ah, der ist nur so heftig, weil er den Handschuh ja. mit den Steinen hat. Der ist halt genau. so auch schon richtig heftig gewesen. Ja, das sieht man ja zum Beispiel in Infinity War, der macht ja trotzdem, also auch ohne ja. die Steine macht genau. er ja den Hulk platt. So Und Hulk ist ja von unserer Truppe, würde ich sagen, also zumindest was so die reine ja. Kampfkraft genau. angeht, so einer der stärksten. So, na ne, klar ist jetzt zum Beispiel Iron Man ist ein bisschen, der hat noch mehr im Kopf, der ist ein bisschen geschickter, was da so das Kämpfe, der, ist der die Technologie. kann das besser sich einsetzen. Übrigens auch, genau, übrigens auch richtig toller Kampf ist in Infinity War, wenn sie ja. auf dem Titan kämpfen und dann kommt, was, was sagt Tony Stark? Wehe, du rufst noch, äh, wirfst noch einmal einen Planeten nach mir, dann werde ich richtig sauer. Also, ist
1: Super cool. Äh. Ah, es gibt gut. noch so viele Themen eigentlich, aber wir sind schon über unsere Zeit hinaus. Ähm, ich, ich, ich zum Beispiel auch das die die Frage nach Spider-Man Remake äh, zum Beispiel ähm, die habe ich aber tatsächlich auch noch nicht alle gesehen die Spider-Man muss ich sagen weil ich die nicht die waren nicht also die waren ja. bei Disney Plus nicht drin blöderweise und ich habe die nicht da deswegen mhm. ähm, habe ich die noch nicht gesehen weil also ich hoffe die kommen noch mal äh, fand ich ein bisschen schade. Ja.
0: aber aber Home, Homecoming äh, habe ich, hab ich nicht gesehen habe ich nicht gesehen glaube ich oder ist der nicht drin also Homecoming war ganz cool, finde ich. Ich hatte nur, tatsächlich habe ich den gesehen ähm, und bin danach <lacht> auf ein Konzert von eurer Band gefahren. Da habt ah, ihr witzig, auf dem ja. ähm, Wutzrock gespielt, glaube ich. Ähm, auch äh, mit Basti war da auch ja. im Kino. Ähm, wir saßen so schräg hintereinander, das war ganz witzig. Und ähm, ja, ähm, was soll ich sagen, Spider-Man? Tatsächlich... Ähm, also die, die Remake-Filme, ich mag Tom Holland als Spider-Man. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist nicht mehr ganz meine ja. Zielgruppe. Ich bin da ein bisschen zu alt für. Ich mhm. müsste jünger sein, um das richtig zu feiern. Aber ich finde die gut. Solide bis gut. Ähm, aber der Spider-Man-Film, den ich dir ans Herz legen würde, ist tatsächlich der Animationsfilm. Der Spider-Man ja. Into the Spider-Verse ist der Titel in Deutschland, glaube ich, gewesen. Ähm, der ist total w Wookiee. gut. Also der hat mich ja. richtig umgehauen. Da war ich zum Beispiel auch mit meiner Freundin im Kino, die ja Marvel eigentlich doof findet. Ähm, und die fand den auch total klasse. Wo kann ja, man, weißt du,
1: ob der wo online ist, ist aber das bei Disney plus?
0: Ach, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich mhm. habe den auf DVD tatsächlich. Um, ob es den irgendwo okay, schon gibt, das gucken. weiß ich gar nicht. Ich bin da immer nicht so nah ne? Also bei mir ist es ja so, also ich entweder Flohmarkt oder ja. Rebuy oder halt einen der anderen äh, Elektrofachmärkte, also ich kaufe ja auch einfach viel. Ne? Wenn ich sehe, irgendwie. Weil ich möchte, dass ja, so ich auch viele auch die Filme also haben.
1: Wir haben, bauen uns mal
0: Blu-Rays, aber genau, haben wir auch echt. Mhm. Ja, es ist so ein Thema ne? mit Blu-Ray. Ich hatte das gestern wieder. Ich habe einen Film gesucht und den hatten sie nur noch auf Blu-Ray da. Und ich habe aber fast nur DVDs und ich finde, das sieht zu so doof aus, wenn da mhm. auf einmal äh, Blu-Rays dazwischen stehen. Ich habe aber die Problematik, dass ich halt äh, über 700 Filme habe, also ich kann nee. jetzt nicht auch nochmal alles auf Blu-ray nachkaufen, genau. weil dann ist ich hier so, ne? Ja. Also dann ist Schluss mit leckerem <lacht> Essen so.
1: Genau, ja, kann ich verstehen. Das ist andersrum bei uns mit DVDs halt so, ne? Dass wir fast nur Blu-rays haben und so. Mhm.
0: Ja. Ich finde das krass, inzwischen sind äh, Blu-rays ja, teilweise echt. tatsächlich. Ich habe das ganz oft so, dass ich im Laden bin und dann sehe ich eine Blu-ray und denke mir, oh, was, der Film kostet, der ist doch noch relativ aktuell, der kostet nur 7,99. Da muss ja. der ja auf DVD 4,99 kosten Komisch, und dann ja? kostet die DVD. Aber vielleicht, weil es aber nicht mehr so
1: viel gekauft wird, ne? Hab ich ganz oft, also.
0: Ja, es kann gut sein. Also, wie gesagt, es gibt auch schon, also der Film, nach dem ich gestern gesucht hatte, das war äh, mit Robert De Niro, mhm. um, Raging Bull, wie ein wilder Stier. Und ähm, da meinten sie auch schon, also den gibt es auch nicht mehr auf DVD. Ja. So. Den kriegen ja. sie nicht mehr rein. Ja, manche werden
1: dann halt auch nicht mehr produziert, halt. Ne? Schön. Genau.
0: genau. Genau. Aber dafür gibt es ja Flohmarkt und
1: Ja, so mein Lieber, so. das war, war schön. Das hat, ähm, schöne Runde ähm, Marvel. Ähm, es gibt bestimmt noch tausend Themen, die wir da weiter besprechen könnten. Ähm, also.
0: Ja, genau. Also auch wenn jetzt irgendwer denkt, oh, ihr habt aber ja. gar nicht über Superheld XY geredet, der ist doch so toll. Wie gesagt, es ist halt nur so eine Momentaufnahme und nur so unsere Meinung, genau. was uns jetzt spontan zu dem Thema aufgefallen genau, ohne, ne? ohne
1: Sinn und Verstand, wie immer. Ähm, einfach äh, durchge durchgequatscht jetzt hier wieder fast, fast eine Stunde schon. Ähm, genau, ähm, ja, aber abschließende Worte. Ähm, ich habe mich überzeugen lassen auf jeden Fall von von Marvel, es hat mir ähm, Spaß gemacht, die Filme zu gucken, es ähm, wird mich auch weiterhin begeistern, ich werde mir auch weiterhin die Filme anschauen, wenn noch welche rauskommen, ich freue mich natürlich auf den Black Widow Film, natürlich ähm, und äh, bin mal gespannt, was noch so kommt, ich freue mich auch, dass es noch weitergeht und ähm, ja,
0: ja, so, Punkt. Time ist nichts mehr hinzuzufügen das können wir so stehen lassen.
1: Super, dann ähm, hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ähm, bis dahin alles Gute, passt auf euch auf und
0: ähm, ja, bis ganz bald. Ich überlege gerade, ob es eine tolle Verabschiedungsphase aus den Filmen gibt, das wäre jetzt toll, aber mir fällt jetzt ein, deswegen ich bin Groot, schaltet wieder ein, macht's gut.
1: Ciao.